0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 9 de novembro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, neste momento os ativos de risco estão abrindo aí a semana com mais uh, um movimento positivo, seguindo o desempenho uh, observado na semana passada. Neste momento nós temos bolsas, commodities em alta, dólar fraco e bom desempenho de ativos em países emergentes. E assim né, as bolsas europeias, S&P Futuro avançam, o dólar que teve a quinta sessão consecutiva de queda, dado o otimismo aí sobre a confirmação da vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos e com o fim das eleições americanas o foco do investidor provavelmente então deve se retornar à recuperação da economia global e meio às ameaças aí do coronavírus. O petróleo neste momento sobe após cair mais de 5% nas duas últimas sessões. Metais avançam na Bolsa de Londres e o minério de ferro sobe com dados de importação forte da China. A China que permanece em um ponto relativamente positivo. Ela que divulgou os seus dados da balança comercial no final de semana e que mostraram que a maior economia da Ásia continua se recuperando. Bom, é, falando sobre o final de semana em que nós tivemos a confirmação aí da vitória de Joe Biden nos Estados Unidos no sábado, é, após a sinalização da vitória na Pensilvânia. É, e ainda assim, as expectativas é que Biden deve, deva vencer na Geórgia, Nevada e Arizona, que devem terminar a contagem nos próximos dias. É, as expectativas, né, de acordo com os analistas, é que Joe Biden deve Uh, logo após a posse né, reverter algumas medidas que foram tomadas pelo Donald Trump e a área ambiental e deve aí, retornar uh, com força total tá, em relação ao acordo de país uh, que foi, no caso, né, entre aspas, né, deixado de lado por Donald Trump. E de acordo né, com o próprio Biden, ele anunciou que vai criar uma força-tarefa para lidar com a pandemia da Covid-19. É, assim, né, daqui até a posse de Biden, ou seja, né, no final de janeiro, uh, o que, que o investidor, né, que, que a gente deve monitorar? Né, quais seriam os principais eventos que a gente deve ficar de olho? Bom, primeiro sobre a questão das ameaças né, de judicialização de Donald Trump, mas que até o momento é, não tiveram apoio aí de lideranças republicanas. Então, a princípio, isso que era um dos receios do mercado, parece que não vai prosseguir, mas é algo que a gente deve monitorar. Outro ponto é a questão da eleição para o Senado. A gente sabe que o controle democrata para o Senado depende da vitória em duas eleições que foram para o segundo turno na Geórgia. Caso eles vençam em ambas, né, o Senado ficaria empatado em 50 a 50 e os democratas ainda teriam foto de desempate. Mas, de acordo aí com é, analistas políticos, essa probabilidade aí é considerada bastante baixa. Né? Ou seja a confirmação né, e a expectativa, né, a maior probabilidade que a gente tenha é, o Congresso democrata, o Senado republicano e um presidente democrata. E claro, né, vamos acompanhar sobre a, poss a possibilidade da negociação de algum pacote de estímulos. Né? A gente sabe né, que o processo eleitoral é, está, né, acabou fazendo com que feridas né, fossem criadas, modo de dizer, então nós veremos a habilidade de Joe Biden de tentar negociar é, com os republicanos e democratas a que, a, em relação ao a, Estado crítico, né, que a, existe essa percepção em relação à economia americana né, e, se, e no caso de nada ser feito nos próximos meses. Uh, bom, então, uh, pessoal, em linhas gerais, qual que é a visão que eu enxergo hoje do mercado em relação a tudo que está acontecendo e os principais fatores de risco que a gente deve monitorar? Bom, uh, em relação à plataforma econômica de Biden, né, como eu já disse, né, a maioria é republicana no Congresso... É, deve evitar aí, medidas mais, mais drásticas, tá? esse equilíbrio que foi muito bem recebido pelo mercado nos últimos dias. Uh, passadas as eleições, né? Então abre-se espaço para novos pacotes fiscais e forte atuação dos bancos centrais, que é o que está paralisado por conta desse evento eleitoral. Uh, em relação aos desafios da pandemia, a gente, é, eu entendo, tá? A minha percepção é que o mundo, né? Já, a medicina já avançou, temos já protocolos mais robustos de, de atuação para o tratamento e uma vacina é esperada para os próximos meses tá? então eu acredito que a justificativa que nós tivemos na semana anterior em relação às eleições, perdão, em relação à covid-19, que fez com que o mercado caísse, na verdade, na minha opinião, não se confirmaram. Tá? Para mim era um investidor apenas querendo ficar com caixa, desfazendo as suas posições antes desse evento binário. Tá? E como essa, essa, digamos que essa percepção desse evento binário nos Estados Unidos acabou diminuindo eu acredito que o mercado agora corre para recompor as suas posições e montar né, suas estratégias de investimento de acordo com a plataforma de política econômica que será esperada para os próximos anos nos Estados Unidos. tá bom? É, enfim, claro que a gente não pode descartar o fato de que a Covid-19 ainda é algo bastante desafiador, mas eu particularmente acredito aí que isso já está precificado para o mercado todas essas possibilidades. Tá? Então... É claro que a gente não pode descartar ruídos né, pontuais, né, novidades, algo que surja, né, alguma pauta bomba, mas a princípio não vejo que isso realmente seja o que o mercado teme daqui para frente. Tá? E isso acaba se justificando aí por uma segunda onda é, que acaba até sendo mais controlada em alguns países, com o número de fatalidades reduzido e a expectativa né, do, do, da imunidade de rebanho, né? em que as pessoas têm contato com o vírus, umas se manifestam, outras não, mas, digamos, né, como isso talvez esteja acontecendo com a maioria da população mais jovem, né, a fatalidade acaba sendo bem menor. Bom, em relação a Brasil, tá, eu acho que a gente tem uma semana parada, né, praticamente, por conta das eleições municipais que acontecem no próximo final de semana. Então, não haverá atividade legislativa no Congresso tá? nesta semana. De acordo com a Arco Advice, deve ser apenas publicada no Diário Oficial a decisão do Congresso sobre a prorrogação da desoneração da Folha de Pagamento. Também há uma expectativa de o governo tentar avaliar e recorrer ao STF para manter o veto do presidente. Tá bom? Tem uma reportagem na Folha que mostra que a equipe do ministro Paulo Guedes estaria trabalhando na elaboração de medidas para enfraquecer aí a, FEBA, a febraban, né? De acordo com relatos que foram feitos, né, por auxiliares do ministro, de acordo com a reportagem da Folha, ele deseja avançar com pautas de ações que promovam a desconcentração bancária e a desregulamentação do setor. Uh, que mais? Acho que talvez essa seja a principal notícia do final de semana. Não falei mais em relação à agenda do dia. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados do IPCS, dado, dado divulgado pela FGV. Mais ou menos entre 8 e vinte e cinco, oito e pesquisa FOCUS do Banco Central, ela que traz as principais expectativas dos, dos economistas em relação a juros, câmbio e dados eh, econômicos eh, em relação ao Brasil. Às três horas da tarde, dados da balança comercial semanal. Hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem os resultados de BR Foods, Direcional, Itaúsa, Lynx, Lojas Marisa, Magazine Luiza, Ouro Fino, São Martinho, Vulcabras e Yudski. Todas essas empresas divulgam seus dados de balanço referentes ao terceiro TRI de 2020. Lembrando que essa semana nós teremos muitos balanços. Tá? Acho que mais de 50 empresas divulgam seus números, ou seja, acredito que seja uma semana aí bastante intensa em que o mercado vai começar a ficar mais de olho né, no, nesse, nos dados corporativos e, quem sabe, deixar um pouquinho de lado, né, entre aspas, o cenário internacional. Tá? Fazendo, então, montando as suas posições em relação aos resultados que forem apresentados pelas companhias. É, hoje nós temos as ações da Enjuei, elas estreiam aí na bolsa após a, a conclusão do seu IPO. E temos a definição dos preços por ação da AERES e da 3R Petróleo. Bom, é, sobre a temporada de balanços, né, o que nós tivemos de resultado? Nós tivemos a Anima, que de acordo com o compilado da Bloomberg, divulgou um lucro líquido ajustado um pouco menor do que era esperado. tá? mas, mesmo assim, representa um crescimento de 75% na comparação ou na ano. As receitas cresceram 20%, as receitas que vieram é, um pouquinho acima do esperado, e o EBITDA ajustado teve crescimento de 30%, também vindo um pouco acima do esperado, ou seja... Apesar do, do lucro líquido né, ajustado ter vindo abaixo do esperado, receitas e EBITDA crescendo. Base de alunos também crescendo 6% na comparação no ano. Acredito que tenha sido um resultado positivo. A gente teve também a CLC Agrícola divulgando seus números. era que divulgou um prejuízo líquido, é, mas é uma questão de efeito caixa. Tá? As receitas cresceram 13% na comparação no ano, EBITDA é, também teve um EBITDA positivo né, em relação a um prejuízo que ela teve na, no ano passado uh, e a sua margem EBITDA também mostrando um crescimento na comparação ano a ano, 30,2% agora no terceiro trimestre de 2020 acredito eu que também tenha sido um resultado positivo uh, sobre a Tegma pessoal também tivemos é, bons números, tá? a quantidade de veículos transportados pela companhia, ela que faz a parte de logística de, de automóveis, né? da indústria automobilística, é, apesar da queda de 21% na comparação ano a ano, é, houve um crescimento de 185% na comparação entre trimestres. Então, a receita líquida também cresceu bastante, entre 122% em relação ao trimestre anterior, ou seja, nós temos uma recuperação forte, mas que por conta da Covid-19 ainda mostra queda em relação ao ano passado. Tá bom? Então, acredito que tenha sido bons números, tá? mostrando uma forte recuperação da indústria automobilística. Emidias Branco também divulgou é, números que superaram as expectativas do mercado, lucro líquido crescendo quase 100% na comparação no ano, é, receita líquida também crescendo 31% o EBITDA 74% ou seja bons números excelentes números aí para M Dias Branco tá M. dias que tem sido favorecida é, pelo fato das pessoas estarem mais em casa é, as pessoas né que por conta do auxílio emergencial elas tiveram maior acesso né a alimentos entre outros então a M Dias Branco que fabrica né biscoitos bolachas macarrão acabou sendo favorecida por esse cenário, que as pessoas ficaram em casa, mas de certa maneira conseguiram manter as suas rendas, entre aspas. Bom, por conta do auxílio emergencial. Dando continuidade aqui ao noticiário corporativo, o conselho do Burger King Brasil, Aprovou então a oferta pública primária de ações, tá? Com uma colocação restrita, expectativa de um levantamento entre 370 a 504 milhões de reais. Preço será definido dia 17 de novembro. Apesar dessa notícia trazer um viés negativo, tá? A curto prazo, na minha opinião, a longo prazo é algo positivo. Bom, o BR Mons, é, de acordo com nota, elas é, a ancar é, em Van elas decidiram não prosseguir com a, as conversas a respeito de uma possível transação envolvendo uma combinação parcial dos seus portfólios. Então, é, essa foi uma notícia que fez, trouxe um viés positivo para a Pode ser que, por conta é, desse fato, né, que elas não vão prosseguir com as conversas, pode ser que a tenha uma movimentação negativa hoje. É, a Duratex ela disse que vai unificar as unidades de negócio Deca e Hydra. E revestimentos cerâmicos em uma única vice-presidência a partir de 1 de janeiro de 2021. Essa área que ficará sob comando de Marcelo Iso. Uh, tivemos também os ex-donos ex do frigorífico Mataboi. De acordo com o broadcast, eles estariam cobrando na justiça da JBS perdas que podem ultrapassar 1 bilhão de reais. O motivo é que a empresa valeria muito mais do que foi pago quando ela foi vendida para a companhia multinacional, no caso a JBS. De acordo com o colunista do Globo, a United Health, que é dona da Amil, ela teria colocado à venda sua carteira de 450 mil clientes, tá? donos aí de planos de saúde individuais. Então vamos ver né, se isso interessa para Qualicorp, Sul América, Porto Seguro ou Doutor Prev. Que mais. E uma reportagem do Estadão mostra que representantes do agronegócio estariam temendo aí que a gestão de Joe Biden afete a entrada da produção brasileira de grãos no mercado chinês. É, políticos do setor, produtores e analistas afirmam que Bolsonaro precisaria buscar moderação e pragmatismo diplomático com a China. Isso, na verdade, eu acho que é o principal desafio em relação ao... Ao, ao Brasil, tá? Eu acho que a gente faz sim muita coisa, só precisa melhorar a comunicação. Tá? Então, melhorando a comunicação, isso afastaria esse, esses medos aí em relação ao agronegócio brasileiro. E só para finalizar, uma notícia que chegou de último momento: que a RapVida ela comprou a operadora Premium Saúde por 150 milhões de reais essas aquisições né, que fazem parte da estratégia da companhia de crescimento inorgânico, normalmente, acabam sendo bem recebidas pelo mercado. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Por enquanto, uma semana que começa positiva, sentimento positivo lá fora. Então, isso, sem problema de dúvida, pode refletir também nos preços dos ativos aqui no Brasil. E vamos ficar de olho, aí, principalmente, na temporada de balanços. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu.